0: Estás en el podcast con Miriam Luisillo. El día de hoy vamos a hablar sobre esta temática de los repetidores y las personas reparadoras. Nuestra energía familiar, que evidentemente está conformada por todo nuestro árbol genealógico están nuestros padres, están eh, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, y no tenemos a veces el conocimiento de muchas generaciones con las que ya no pudimos convivir. Pero el estudio de lo transgeneracional nos dice precisamente que se refiere a esa transmisión de información y de energía de las generaciones que están unidos a nosotros, ya sea una situación de herencia material o herencia inmaterial. Y bueno, desde esta perspectiva, nuestros apellidos son un aspecto transgeneracional. Eh, llevar el nombre de un ancestro también es una situación transgeneracional. El parecido que tenemos también con un ancestro es parte de lo transgeneracional. Y bueno, en este sentido, lo transgeneracional nos lleva a una posición de ser repetidores o ser reparadores. Ninguna de las dos posiciones es mejor que la otra. Los repetidores son aquellas personas que, evidentemente, su nombre lo dice, repiten los programas inconscientes. Estos programas inconscientes son interpretaciones y estrategias mentales que ejecutamos para alcanzar un fin. Todos tenemos la idea de alcanzar la felicidad y alejarnos del sufrimiento, pero las estrategias que a veces utilizamos no siempre nos llevan a ese destino. Nosotros lo que buscamos es intentar entender exactamente cuál es nuestra relación con generaciones con las que no tuvimos convivencia y cómo esta energía de esas generaciones nos viene eh, trastornando, ayudando o impidiendo alcanzar alguna de, alguna de las situaciones que nosotros pudiéramos estar atravesando. Pueden ser un obstáculo o pueden ser un impulso. Cuando nosotros somos repetidores de la energía del, de, de la de familiar, repetimos los programas inconscientes del de clan. Cuando nosotros somos reparadores, significa que hemos reinterpretado lo que está sucediendo y inconscientemente tomamos estrategias diferentes para llegar a un objetivo. Eh, les decía yo que ninguna posición es mejor que la otra. Pudiéramos decir de manera inmediata que ser un reparador es mejor que ser un repetidor, sobre todo en esos aspectos que fungen como un obstáculo. Todos los clanes o todos los árboles genealógicos de alguna otra manera tienen algunos algunos elementos que se repiten de generación en generación. Les ponemos más atención y más detalle a los que son aspectos negativos, a los que son aspectos que nos imposibilitan, que nos limitan. Y pues de repente están las enfermedades, de repente están situaciones no sé, de carencia, de repente están separaciones, abandonos, abusos etcétera, que se van repitiendo generación en generación. Esto quiere decir que gran parte de los miembros del árbol genealógico son repetidores y hay muy pocos reparadores. Los reparadores regularmente son vistos como las ovejas negras de la familia. ¿Por qué? Porque evidentemente no están siguiendo los caminos que... La familia ha establecido seguir las estrategias mentales que se han diseñado en esa energía familiar para ejecutar las acciones que en teoría se establecen para alcanzar un fin mayor. Entonces, las ovejas negras de la familia son esas personas que sus estrategias mentales los llevan a ejecutar cosas que al resto de la familia no les parecen adecuadas. No significa, porque de repente nos sentimos muy orgullosos de ser las ovejas negras de la familia, pero lo cierto es que estas reinterpretaciones que hacemos las hace el ego también. Entonces el ego resignifica, reinterpreta lo que está sucediendo en la energía del clan y dice, ok, lo vamos a hacer diferente y lo vamos a hacer a mi manera. Y esta manera muchas veces pues nos lleva al mismo sitio, a sufrir. Así es, desde otro camino y desde otra perspectiva, pero llegamos exactamente al mismo sitio que llegan todos al sufrimiento. Y les voy a poner, les quiero compartir eh, una situación que una de mis consultantes me, me compartió y me permitió también compartir aquí. Ella tenía una situación familiar determinada, de la cual cansada, y luego... De hacer evidentemente un análisis, una revisión de, de la energía de su clan, de cómo se estaban dando las creencias y las interpretaciones dentro de su energía familiar, llegamos a la conclusión de que en algún momento la situación familiar en su casa era tal que se planteó inconscientemente que no iba a vivir la experiencia que estaba viviendo ella en ese momento principalmente con la relación que estaba viendo de sus padres. Entonces dijo, yo no voy a pasar por esta situación, yo quiero algo diferente. En su momento, pues lo almacena en su inconsciente y en su inconsciente dice, ok, ¿quieres hacerlo diferente? Lo vamos a hacer diferente. Conforme fue pasando el tiempo y empezó a tener estos vínculos íntimos con personas, empezó a generar las estrategias mentales para no caer, donde estaban cayendo o donde había caído sus padres. Todo lo que estaba ejecutando, lo estaba ejecutando para no llegar a donde llegaron sus papás. Todo aquello que se parecía a lo que sus padres estaban experimentando, lo desechaba, lo rechazaba y diseñaba una estrategia mental para generar lo que se había establecido. Esta nueva estrategia todos podíamos decir, bueno, si no estaba deseando aquello que a ella le parecía poco deseable para sí misma, pues está bien, estaba haciendo todo lo contrario y estaba generando su propio destino. Pero lo cierto es que estaba diseñando un panorama donde utilizó el control, la manipulación, donde incluso también permitió ciertas situaciones para poder salvaguardar esta idea inconsciente y no caer en lo que sus padres habían caído. Esto también le generó sufrimiento y le generó exactamente la, la misma experiencia que sus papás habían experimentado, solo que llegó por otro camino. Cuando se hace consciente de esta situación y cuando analiza y reconoce que efectivamente eh, su inconsciente diseña esto y utiliza, y como lo hace el ego, el ego utiliza el control, la manipulación, el evitar perder, el evitar que otro gane, etc., etc., todas estas estrategias que el ego utiliza para buscar, 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 pero no encontrar, pues puede entonces reconocer la situación y sanarla. Lo que sucede con los reparadores es que hacen esta, buscan una estrategia mental diferente, pero no sanan, no sanan la situación que da origen a la, a, al problema. Entonces, ven el problema, no lo sanan y dicen, bueno, yo lo voy a hacer distinto. Y es ahí donde se genera este, la sanación verdadera, cuando tú identificas, cuando tú reconoces y cuando tú sanas eso, es decir, eliminas ese programa, lo desactivas y empiezas a ejecutar acciones desde otro punto de vista. Recuerden que hemos hablado que nos movemos desde la mente ególatra, pero está nuestra mente amorosa. Lo que sucede, la, la, la parte amorosa, eh, yo lo puedo interpretar un poco como el espíritu, el espíritu que todo lo sabe, el espíritu que dice, bueno, si me dejaras hacer las cosas a mí, si me permitieras ser tu guía, si me permitieras eh, tomar el control y guiarte, todo te iría de maravilla, porque todo lo que viene desde, desde el espíritu es amoroso, y, na, y, y el amor no duele ni lastima ni genera absolutamente ningún sufrimiento. Pero el ego dice... Lo voy a hacer a mi manera. Mi manera es mejor. Tú no te metas. Y como estamos volcados en esta mente golatra, pues no le hacemos caso a la parte amorosa. Y es ahí donde generamos nosotros el conflicto en el que nos encontramos. Y muchas veces es cíclico, ¿no? Nos ha pasado de repente los repetidores. Cuando hemos estado en una situación de repetición, nos daremos cuenta de que salimos de una situación, parece que ya se está arreglando, parece que todo está bien y pácatelas. Volvemos a caer exactamente en el mismo sitio, quizá otros factores, quizá otras personas, quizá otras condiciones, pero estamos repitiendo exactamente la misma historia una y otra vez porque no somos capaces de identificar cuál es el programa que estamos activando y que estamos intentando ejecutar con la intención de alcanzar un resultado óptimo. Tenemos que ser un poquito más conscientes. Eh, la diferencia entre los repetidores y los reparadores es que de repente la conciencia pudiera llevarnos a ejecutar estrategias diferentes. Los repetidores repiten la misma estrategia que ha utilizado la energía del, del, del árbol, la energía de la familia, y no la cambian. Porque no se dan cuenta, porque no están siendo conscientes, porque no están observándose, porque estamos volcados al exterior, porque estamos eh, centrando nuestra atención en lo que nos dice la familia, o sea, todas las creencias familiares que se debe hacer. No somos conscientes, no nos cuestionamos. La parte de los reparadores, hay una, hay una reinterpretación, pero si no vamos a la parte del inconsciente, a intentar hacer consciente lo inconsciente, pues nuestras, estr nuestras estrategias mentales nos van a llevar indudablemente a lo mismo porque quien está ejecutando la interpretación es, es el ego. Así es que, queridos míos, una de las cosas que debemos analizar y observar en nosotros es precisamente qué estamos nosotros generando, qué estamos generando en esta energía familiar. ¿Estamos siendo parte de la repetición o estamos siendo parte de la reparación? Recuerden que puede ser un repetidor y hacerte consciente que estás repitiendo situaciones de tu energía familiar y decidirte a sanarlas, o puede ser un reparador y hacerte también consciente de que las reparaciones que estás haciendo, es decir, ya no estás ejecutando las mismas estrategias mentales, las estás haciendo diferente, estás intentando incluso irte en sentido opuesto de lo que estás viendo en tu familia, pero si vuelves a caer en situaciones de sufrimiento, no te están dando resultado esas estrategias, si sí estás reparando, pero no estás consiguiendo sanar. Y la parte más importante es que todos, tanto reparadores como repetidores, aprendamos a sanar, que es una de las situaciones eh, más más importantes que tenemos y que venimos a hacer aquí. Tenemos que aprender a ser observadores con nosotros mismos, poner atención en nuestra energía y reconocer eso que de alguna otra manera está fungiendo como un obstáculo. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Podemos darnos cuenta de esto porque ah, tenemos deseos, tenemos eh, situaciones, metas, proyectos que queremos alcanzar y de repente se van presentando ciertos obstáculos. Estos obstáculos son señales de aquello que está en nuestra mente. Los obstáculos son cosas que nosotros hemos puesto ahí para poder verlas y para poder sanarlas. De repente si queremos empezar un proyecto y decimos, híjole, es que no tengo dinero. Por hasta que tenga dinero voy a empezar. Entonces quizá las situaciones familiares pueden ser, relacionadas con la economía, relacionadas con, con el dinero, la relación que el árbol genealógico guarda con la idea del dinero. ¿Cómo está esa situación? Puede ser situaciones de pareja, que si los, los abuelos se divorciaron o, o en aquellos años que no había como tanto esta separación, la abuela ya no quería estar en ese vínculo, y el abuelo tampoco, pero por cuestiones sociales tenían que permanecer juntos, pero las emociones que se generaban, bueno, pues las transmiten a la siguiente generación, donde a lo mejor sí se separan, o a lo mejor no se separan, lo repiten. El punto es que las situaciones se van repitiendo. Estas emociones que están ahí presentes, tú las sientes en tus relaciones, y simplemente das por hecho algunas cosas sociales establecidas, no ya no nos amamos, ya se acabó lo que sigue, lo que viene, otra pareja, otra relación y vuelve a suceder exactamente lo mismo porque no estamos poniendo atención en esas situaciones que pudieran ser la clave de lo que tenemos que observar y de lo que tenemos que sanar. Recuerden que podemos verlo, podemos repararlo, es decir, ya no lo voy a hacer de esta manera, lo voy a hacer de esta otra, pero si no sanamos, pues esas emociones siguen ahí generando situaciones en nuestra, en nuestra conciencia y desde ahí el ego empieza a generar sus estrategias para en teoría llevarnos a la felicidad pero si no lo sanamos pues el, el programa sigue activado y nos va a volver a llevar a una situación de enfrentarnos con esas emociones así es que tenemos que ser muy observadores, porque al final de cuentas nosotros tenemos que, que reconocer si la vida que estamos llevando, la forma en la que la estamos viviendo, es satisfactoria o no. ¿Qué aspectos de nuestra vida quisiéramos cambiar, quisiéramos que fueran mejores? Esos son algunos, algunos aspectos que nos pueden ir dando luz, que nos pueden indicar, eh, aquí pon atención y adentrarnos y profundizar en ellos. Para decir, esto lo quiero mejorar. Porque todo aquello que se ejecuta desde el ego, tarde que temprano va a generar sufrimiento. Y no solo a nosotros mismos, sino a las personas que están relacionadas con nosotros en esas situaciones. El ego siempre nos va a generar sufrimiento. Debemos de aprender a conectar con la parte amorosa. Es algo que de alguna otra manera no estamos acostumbrados. Pero que tenemos que aprender a ver. Y para poder hacerlo, pues necesitamos empezar a conocernos. Y para empezar a conocernos, pues necesitamos adentrarnos en nosotros mismos. Y muchas veces podemos decir, porque me ha tocado consultantes que dicen, bueno, yo entre más lejos de mi familia mejor. Y creemos que por poner una barrera y poner distancia entre los miembros de la familia, estamos sanando. Y no es así, porque yo puedo poner distancia con mi familia, pero si siguen los programas inconscientes activos y ejecutándose desde ahí, desde mi inconsciente, pues voy a seguir repitiendo la energía familiar. ¿Qué es, que, que, que es lo que quiero que entendamos con esto? Que no importa si tú estás aquí, tu familia está en Timbuktu o está del otro lado del mundo, si tú no observas y no te das cuenta de esos elementos... Vas a estar repitiendo o vas a estar reparando, pero al final del día vas a estar sufriendo porque eh, esos programas no están siendo los óptimos para que tú seas quien tienes que ser, para que tú conectes con tu parte amorosa, para que tú reconozcas que en esencia eres amor y ejecutes todas tus estrategias desde ahí, desde la parte amorosa. Dejar que el espíritu nos guíe, que es el que todo lo sabe, y, y, y reconoce exactamente qué es lo que tenemos que hacer para sacarle provecho, incluso las situaciones más desagradables que pude, pudiéramos estar experimentando. Es importante empezar a reconocernos, ¿soy repetidor o soy reparador? Y si soy repetidor, ¿cómo puedo sanar? Y si soy reparador, ¿cómo puedo sanar? Los momentos de crisis siempre son los momentos más oportunos para, para sanar, porque de repente dejamos pasar la crisis Ah, bueno, ya todo está bien y, y seguimos con nuestra vida y después llega otra crisis. Y son oportunidades que nos dicen, es momento de que observes, es momento de que perdones, es momento de que sanes, es momento de que aprendas a amarte y amar a los demás. Eh, muchas veces las personas decimos, es que por más que hago, por más que me esfuerzo, no, nada más las cosas no me resultan. Apenas el fin de semana veía yo un programa de estos de aeropuerto donde ya saben que empiezan a revisar los, los equipajes para decomisar droga y entonces eh, detuvieron a un brasileño en Madrid y que llevaba, que llevaba, este pues era mulita, ¿no? Llevaba cápsulas en el intestino, llevaba como 80 cápsulas de cocaína y una vez que se da cuenta que, que es descubierto y que le están leyendo como sus derechos y lo que va a pasar, su situación legal, pues se suelta, se quiebra, se suelta el llanto y le empieza a pedir perdón al oficial. No, perdóneme, por favor. Es que la situación en mi país está muy complicada. Por más que hago, por más que trabajo, por más que me esfuerzo, no puedo tener dinero. Y es ahí donde... Es importante revisar qué pasa con esta creencia, con las creencias que hay en su familia inconscientes que evidentemente él en algún momento interpretó y que dijo o que no dijo esto se tiene que repetir o lo tengo que hacer diferente. Esta parte de bueno ahora me voy a meter a las drogas y voy a pasar droga y demás para tener dinero es una parte de reparación intentó reparar, porque dijo me esfuerzo, trabajo, voy, hago, eh, estudié y no gano dinero, ahora lo voy a hacer diferente. Y cuando se da cuenta que esas acciones que ejecutó le están llevando también al sufrimiento, porque lo van a embotar como seis años, pues no le, no le resulta. Es ahí donde nosotros tenemos que empezar a reconocer qué es lo que está pasando con nosotros. El, el, la mente entiende que que somos nosotros mismos los que hemos diseñado estos obstáculos y dice ah bueno pues si fui yo pues yo lo quito pues ya se arregla el problema pero tenemos que analizar algunas situaciones para que te lleven a ti a hacerte consciente de esa situación se puede ser los dos sí se pueden ser los dos se pueden ser los dos en algunas situaciones puede ser reparador y en otras situaciones puede ser repetidor y eh, lo importante es darnos cuenta. ¿Cómo sabemos si somos repetidores? Porque de repente lo puedes ver en, en otros familiares, ¿no? Lo puedes ver en tus tías, tu abuela, tu mamá, tu papá. La familia este, paterna tiene, eh, tiene esas situaciones, muchos de sus miembros, eh, los primos. O sea, ciertas situaciones que dices, no, pues a nosotros nos ha costado mucho trabajo esta situación y es algo que se repite y se repite y se repite y se repite. Y lo puedes ver ahí. Cuando somos reparadores también lo solemos verlo porque somos muy juzgados, porque le estamos haciendo las cosas diferentes. No quiere decir que lo estés haciendo mejor o peor. Bueno, para ellos siempre va a ser peor porque sales, sales de la regla. Pero no, no significa que estés sanando. Simplemente significa que estás reparando, que lo estás haciendo diferente. Pero no precisamente que lo estás sanando. Lo estás haciendo diferente porque lo que viste no te gustó. Y entonces dices, esto no me conviene, lo voy a hacer diferente. Pero lo dice el ego. Y el ego siempre lo va a ejecutar desde, desde la parte del control, la manipulación, y siempre nos va a llevar al sufrimiento. Una de las cosas más importantes que yo trabajo en los procesos de cambio, en todas las, en todas las sesiones que yo doy, ya sea de pareja sesiones de cambio, de autoestima, de cierre de ciclos, siempre en las sesiones, en, no, no, no en los talleres, sino en las sesiones que me piden, oye, tengo que trabajar esto, 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 siempre vamos a esta parte inconsciente de qué estamos repitiendo, desde dónde viene esta situación que te está generando conflicto. Eh, les agradezco muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar, este, quien guste, Podemos platicar, charlar y analizar la situación. Y si están interesados en hacer una sesión para conocer más, para saber cómo empezar a, a reconocer estas situaciones, saben que soy materia dispuesta. Que les sea de mucha utilidad esta información. Ya saben, ustedes aprenden, yo sigo aprendiendo y sigo aplicando. Les mando un beso, infinitas gracias. Que Dios los bendiga. Estás en el podcast con Miriam Luisillo por Spotify.